0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 El corazón de la Edgar Allan Poe. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos, y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo, muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo me entró aquella idea en la cabeza por primera vez. Pero, una vez concebida, me, acos me acostó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre. Y sí, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me, tocan, te, me toman por loco. Pero los locos no saben nada. En cambio, si hubiera podido verme... Si hubiera podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra, jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las doce, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría. ¡Oh! Tan, suave, tan suavemente y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza... Levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz. Y tras ella pasaba la cabeza. ¡Oh! Ustedes se hubieran reído al ver cuán asustadamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo me llevaba una hora entrar e introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta hasta verlo de nido en su cama. ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. ¡Oh, tan cautelosamente! Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna, pues crujía las bisagras. La iba abriendo lo suficiente lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo del buitre. Y esto lo hice durante siete largas noches. Cada noche a las doce, pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo a su habitación y le hablaba resueltamente, llamándole por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy asustado para sospechar que todas las noches, justamente a las doce, iba yo a mirarle mientras dormía. Al llegar la octava noche procedí con mayor cautela de que, de que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. «Jamás, antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí abriendo poco a poco la puerta y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos, me reí entre dientes ante esta idea y quizá me oyó, pero lo sentí moverse repentinamente en la cama. Cuando, si se sobresaltara como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguí empujando suavemente, suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el aire metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando ¿Quién hay ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra durante una hora entera no moví un solo músculo y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama seguía sentado, escuchando al igual que yo había hecho noche tras noche mientras escuchaba en la pared la carcoma que que anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena. ¡Oh, no! Era el ahogado sonido que brota en el fondo de la alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocí yo ese sonido muchas noches, justamente a las doce, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho ahondado con su espantoso eco, los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien, comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido. Cuando se movió en la cama, había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba, no es más que el viento en la chimenea... ...o un ratón que corre por el suelo... ...o un grillo que chirrió una sola vez. Si sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones... ...pero todo era en vano. Todo era en vano porque la muerte se había aproximado a él... ...deslizándose furtiva y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra... Imperceptible era la que le movía a sentir aunque no podía verla ni oírla a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación después de haber esperado largo tiempo con toda paciencia sin oír que volviera a acostarse resolví abrir una pequeña una pequeñísima ranura en la linterna así lo hice no pueden imaginarse ustedes con qué cuidado con qué inmenso cuidado hasta que un fino rayo de luz seman, semejante al hilo de una araña brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo del buitre. Estaba abierto, abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, de azul, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues como movido por un instinto había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. No les he dicho ya que no le tomen erradamente por locura, es solo una excesiva agudez de los sentidos. En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podía hacer un reloj envuelto en algo en algodón aquel sonido también me era familiar era el latir del corazón del viejo aumentó aún más mi furia tal como del redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado pero incluso entonces me contuve y seguí callado apenas si respiraba sostenía la linterna de modo que no se moviera Tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entre tanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se iba haciendo por momentos cada vez más rápido, cada vez más y más intenso. El espanto del viejo tenía que ser terrible y el sonido no cesaba de aumentar y aumentar. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy y aquella hora de la noche en el terrible silencio de aquella antigua casa aquel resonar tan extraño me llenó de un horror inc incontrolable sin embargo me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil pero el latido crecía cada vez más más fuerte más fuerte me pareció que aquel corazón iba a estallar y una nueva ansiedad se apoderó de mí algún vecino podría escuchar aquel sonido la hora del viejo había sonado. Lanzado, Lanzando un alardido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez. Nada más que una vez. Me bastó en un segundo para arrojarle al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó por fin de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el, me el menor latido. El viejo estaba bien muerto su ojo no volvería a molestarme si ustedes continúan tomándome por un loco dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver la noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez pero en silencio ante todo descuarticé el cadáver le corté la cabeza, los brazos y las piernas levanté luego tres tablas del de entarimado ...de la habitación... ...y escondí los restos del cuerpo en el hueco... ...volví a colocar los... ...tablones... En, ...en tanta... ...con tanta habilidad... ...que ningún ojo humano... ...ni siquiera el suyo... ...hubiera podido advertir... ...la menor diferencia... ...no había nada... ...que lavar... ...ninguna mancha... ...ningún rastro de sangre... ...yo era demasiado precavido para eso... ...lo había hecho con... ...lo había hecho todo en una tina, jaja. Ja. Cuando hube terminado mi tarea eran las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En el momento en el que se oyeron las campanadas de la hora, golpearon en la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues que podía temer ahora allí a tres caballeros que se presentaron muy cortésmente como oficiales de policía. Durante la noche un vecino había escuchado un alardido. ...por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado... ...al recibir este informe en el puesto de policía... ...habían comisionado a los tres agentes... ...para que registraran el lugar... ...sonreí pues, que tenía que temer... ...di la bienvenida a los oficiales y les expliqué... ...que yo había lanzado aquel grito... ...durante una pesadilla... ...les hice saber que el viejo se había ausentado al campo... ...llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que, la revisaran, a que lo revisaran todo bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y como cada cosa se hallaba en su lugar. En el, tus, en el entusiasmo de mis confidencias, traje sillas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo... Con la audacia de mi defecto triunfo, colocaba mi silla en exacto punto bajo la cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los, ha los habrían convencido. Por mi parte, me hallaba particularmente tranquilo. Sen Sentaronse y hablaron de cosas comunes mientras yo les contestaba con animación. Más... Al cabo de un rato empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos, pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso, seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero no cesaba y se iba haciendo cada vez más de definida. Hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con el creciente con creciente soltura y levantando mucho la voz. Espero el sonido, espero, el sonido aumentaba, ¿y qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba tratando de recobrar el aliento y, sin embargo, los policías parecían no oír nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en piel y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro. ...a grandes pasos... ...como si las observaciones de aquellos hombres... ...me enfurecieran... ...pero el sonido crecía continuamente... ...oh Dios... ¿Qué podía hacer yo... ...lancé espumajaros de rabia... ...maldije, juré... ...balanceando la silla sobre la cual me había sentado... ...raspé con ellas las tablas del piso... ...por el sonido sobrepujaba todos los otros... ...y crecía sin cesar... ...más alto, más alto, más alto... Y mientras tanto, los hombres continuaban charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios, no, no! Claro que oían y que sospechaban, lo sabían. Y se estaban burlando de mí, de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso yo hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel es escenario. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. «Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen, escuchen. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Basta ya de fingir, malvados. Aullé. Confieso que yo lo maté. Levanten esos tablones, ahí, ahí, donde está latiendo su horrible corazón».